0: Wie Pigeons and the Pop Podcast, Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag ich nicht. Das ist einfach das Spiel, Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast. Mit mir ist wie die Woche der Dave. Ciao zusammen. Und ich bin Danilo und wir melden uns jetzt nach unserer All-Star-Break, <lacht> unserer persönlichen All-Star-Break zur Episode 79 zurück. Ähm, ja, hast du es geschaut? -Game. Nein,
1: ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also... Weniger überraschend wie jedes Jahr ist das äh, an mir vorbei, wie irgendwie keine Ahnung, ein kleiner Schnellzug zum Mödli-Nam-Bahnhof. So.
0: Ja, muss ich ehrlich auch sagen, habe ich jetzt. Oder ich habe gleich viel gesehen wie vom. Wie heisst das? Ähm, Im Football gibt es so einen.
1: Super Bowl, aber das ist nicht. Äh, nein, nein, nicht der
0: Super Bowl, sondern es ist auch All-Star-Game. Der äh, Pro Bowl. Pro Bowl, genau. Genau, das habe ich gesehen. Da <lacht> ähm, habe ich etwas gleich viel geschaut. Aber genau ähnlich, was wir Ziemlich gewesen,
1: glaube ich. Ziemlich deep, Ziemliche deep-reference für das, dass wir nie über Football reden, jetzt schon den Pro Bowl dieses Paket packen. Da.
0: Das, stimmt. das stimmt. Ja, ähm, genau. Ähm, wir haben vor dem all Break noch Pause gemacht. Es sind jetzt seither doch äh, wieder einige Spiele gelaufen. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr habt es auch ohne uns, Pigeons. <lacht> und da es ist zu vermutet ich
1: denke mal es verdreht es, also wir haben auch schon längere Pause gemacht und äh, von dem her das hat ja das da noch, ist das ja noch richtig human, was wir da gemacht haben
0: genau, Nein, dann würde ich sagen wir starten gerade äh, mit unserem Pigeon-Segment es ähm, haben sich einige Anbote im positiven wie im negativen Sinn Dave, wir äh, haben Vorstuhl an um,
1: ich fange an, und zwar ist äh, sehr ein sehr grosser, so ein sportübergreifender historischer Moment passiert. Es ähm, ist jetzt äh, ein Pitchen, den vielleicht nicht viele würden erwarten oder wo viele auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, es war sehr bekannt, gewesen, auch in den Medien, so jetzt auf der All-Time-Liste bestoben und so weiter. Nein, fuck LeBron James. Ich meine, Yara Mirjaga, der All-Time-Pro-Goal-Scoring-Leader ist. Und ähm, ah. ja, am meisten Goal von allen äh, professionellen Eishockey-Spielen je geschossen hat. Also da steht er vor allen, die Aramir Jagerschienz. Und das hat er äh, jetzt auch schon vor irgendwie zehn Tagen so erreicht, aber ich denke, die Aramir Jager haben wir diese Saison noch fast nie als Good Pigeon gehabt, also sicher nicht mehr als viermal. Darum äh, schafft es auch das Mal wieder in die renommierte äh, Liste.
0: Da bekommt jetzt noch alles eine goldige Pigeon. <lacht> das ist <ja lacht> Mit ihrem Malle. Sie
1: <lacht> haben so das ja Oscar und so Golden Pigeon für einen Lifetime Award. Jaramir <lacht> <lacht> Jager.
0: Sehr geil. Gut. Mini ähm, Pigeon of the Week, auch äh, historischer Moment, vielleicht nicht ganz so groß, aber äh, Mini Pigeon ist der Dustin Brown, ähm, weil in vielleicht äh, nicht kennt er ist das ist jetzt? ja doch er ist schon zwei drei Jahre zurückgetreten ähm, langjährige LA Kings Spieler gesehen also hat seine ganze Karriere bei den Kings gespielt dort der Captain gesehen hättet äh, die Stanley Cups als Captain Cold mit den Kings ähm, immer so ein bisschen auf der eher dreckigen Seite vom Spiel würde ich jetzt mal sagen ähm, er hat auch im Hirtl sein Knie kaputt gemacht damals. Ähm, er konnte Hockey spielen, also ist nicht irgendein so Matt Cook Dirty Spieler gewesen? obwohl Obwohl Matt Cook, den habe ich Jahr auch angeschaut, <lacht> doch noch einen Hockey spielen Anyhow, <lacht> Dustin <lacht> Brown hat eine Statue bekommen von den LA Kings und zwar vom Stadion eine Statue von ihm, wie er den Cup häustet. Ähm, Habe ich sehr cool gefunden, weil irgendwie er steht jetzt dort ich glaube, so eine Legende und irgendwie keine Ahnung. Dann hast du so den Gretzky im Kopf, hast du hast ähm, so Grössen wie den Kobe Bryant im Kopf, wo halt auch Los Angeles. Und dann steht da einfach der Dustin Brown, <lacht> wo seine <lacht> ganze Karriere. Ein guter Hockey-Spieler ist aber halt nie wirklich. Ähm, jo, ist, äh, das, ist ja, ein Superstar, Superstar in diesem Sinne. Genau. Yeah. So. Also, äh, gute Production, war, aber nie. Jo, was hat er da? So 56 Point-Score, maximal 60 Point Score. So ein bisschen in diesem Stil so powerful oder mässig. Aber. Ja, ich finde, er hat die LA Kings damals auch wie mit er spielt, ähm, hart, äh, physisch, mit seiner Zahnlücke, ähm, aber ein ganz, ganz humble Typ, also wirklich ein ganz äh, zurückhaltender Typ, ganz schürig gesehen in seinen frühen Jahren und er hat dann auch eine Geschichte erzählt, äh, dass wo er, er ist als 18-jährige damals in die Liga gekommen, und wo er irgendwie das erste Spiel gehabt hat, bei der, ähm, bei der LA Kings, dann hat er auch sein Auto vorne im, bei den offiziellen Parkplätzen parkiert und ist gezahlen. <lacht> <Okay. lacht> Weil er nicht gewusst hat, dass er sich. Hat er noch keine er noch keine
1: Tiefgarage-Badge bekommen oder so.
0: <lacht> genau, und dann ist dort der Fan zum offiziellen Parking gegangen und hat, geil. hat die 5 äh, Bucks gezahlt. Sehr geil.
1: Das ist wirklich eine geile
0: das ist, Geschichte. Ja. Sehr yeah. sympathisch. So ja, da
1: kann ja. ja. ich gerade noch vorgegriffen, aber er ich später in der Sendung, in der Episode, haben will bringen. Und zwar wird ähm, morgen, z Nacht, à das in Bufflin bei der Ottawa Senators, der Chris Neal und sein Jersey retired. Und ähm, ah. was du spätestens, wo du von der Zahnlücke geredet hast, ist natürlich klar, gewesen, dass ich die Transition da so muss ne. Ähm, ja, also. Ich habe noch gerade vor mir, Chris Neal, seine 2'500 Strafminuten, die sind natürlich unvergessen, wo er sich in Tausend <lacht> Spiel also Tausend und 26 Spielen, äh, angehäuft hat. Ich meine, seine Offensive Production und so weiter, das ist äh, das eine, aber äh, seine ganze Geschichte mit äh, ja, allen Rivalitäten, die er mit den Leafs und so weiter geprägt hat, das ist, äh, das wird ihn bei der Sens Fan ewig äh, auf das Podium heben.
0: Sehr cool. Und Patrick Mahler steht jetzt näher. an. Apropos Stimmt. Jersey Retirements. Ja. Stimmt, das habe das ich auch mitbekommen. Genre. Könnt dann machen. Ja. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir steigen so ein bisschen in Trades, Signings, News around the League ein. Ähm, ja, es hat äh, Trade gegeben. Vielleicht für wir gerade äh, dort mit an, weil zum Oster Weekend können wir ich, nicht sehr viel äh, erzählen. <lacht> können ähm, wir und wollen wir nicht. <lacht> genau. Nein, es hat einen Trade G, einmal ähm, Blockbuster Deal und zwar äh, haben Sharks den Jacob Magna äh, traded. <lacht> 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 The next debate. Also, nein, <lacht> also er ist wirklich getradet worden für einen eine fourth round pick. Äh, nein, ich rede natürlich nicht von diesem Deal, sondern der Vladimir Tarasenko von den St. Louis Blues ist traded worden zu den New York Rangers zusammen mit dem Nico Mikola, Verteidiger, führen Sammy Blaze, Hunter Skinner, First Round Conditional Pick, Fourth Round Conditional Pick. Ähm, jo, äh, deine ersten Gedanken zum Trade? Ja, also
1: äh, voll geil, dass Rangers äh, all in gehen, also dass sie die Routen nehmen. Äh, ich finde es immer geil, wenn sich Teams dafür entscheiden, gerade auch wenn es Teams sind, wo jetzt nicht schon ihre Cup haben, sondern wo sich das irgendwie auch ein getrauen und und entsprechend vielleicht eben auch ja, mal, mal einen Spieler holen, der ein grosses Kaliber ist, wo man nachher nicht einfach schon weiss, ah, ja, da, da können wir eh länger halten oder wie auch immer. Ich meine, mit dem Sammy Blaise zum Beispiel, das ist ein Spieler, der, ja, der hat man jetzt auch gerne vielleicht noch länger in der Organisation behalten und so. ist jetzt nicht so, dass man da einfach äh, los geworden ist, sondern man hat wirklich etwas investiert drin. Um, coole Teil von der Story finde ich auch noch, dass der Tarasenko recht lang scheint auch äh, früher schon mit dem Panerin zusammengespielt hat. Und dass man die jetzt noch mm. ein wieder vereint hat. Und, ähm, natürlich der Tarasenko mit seinem ersten Schuss als Ranger hätte dann natürlich auch gerade das Gull geschossen gehabt. Und ich meinte, es war auf Assist von Panerin Oder auch mit zweiten Assist oder so. Ja, Also ich finde es voll geil, weil ich glaube, die Rangers, die, die sind wirklich, mit denen ist zu rechnen. Also logisch, wir äh, 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 haben ja letztes Jahr schon. Um, Ihren playoff voll und so, aber ich glaube, mit denen ist das ja mindestens nochmal gleich zu rechnen.
0: Ja, ja, sehr, sehr coole Story. Ich finde, er passt dort auch perfekt an. Und ich meine, das ist jetzt schon ein unglaublich, unglaublich stacked Team. Ich ihr das finde auch ihre dritte Linie
1: auch geil. Dort hast du ja. einfach mit dem Capo Kako. Ich meine, irgendwie ist er Nummer 2 oder so. Also overall, ja. Ja, ja. Und dann, also overall, du... yeah. Yeah, yeah. Und dann äh, Lafreniere natürlich, Nummer 1-Pick. Und äh, in der Mitte ist noch der Philipp Kittil. Also das ist äh, schon einfach eine geile dritte Linie, die irgendwie zwar jung ist, aber gleichzeitig auch wirklich sehr, einmal talentiert und uns jetzt auch so ein bisschen aufs Eis bringen, alle zusammen. Ähm, von dem her das ist, schon, das ist natürlich schon geil, wenn das deine Depth ist. Einfach so wirklich yeah. High-Seiling-Junge Spieler.
0: Ja. Auch also, Viertellinie ist Barclay Goodrow, ähm, wo vielleicht äh, Sharks-Fans noch kennen vom Overtime-Winner in Game 7 gegen, äh, gegen die anderen, die ich nicht mag. <lacht> die Golden Knights. Okay. Ähm, nein. Ist es gar gegen Kings gewesen. Ja, gesehen. Ähm, Keine Ahnung. Also äh, auch ein sehr guter Spieler, gerade für Depp. Julien Gauthier, äh, auch, also ist ein First-Round-Pick gewesen, ähm, wo Skill hat, auch sehr gross ist, aber auch Skill hat. Ich meine, das ist ein richtig geiles Team. Und dann hast du noch eben äh, hinten äh, in der Defense hast du Spieler, was also ich meine, Adam Fox ist einfach äh, einer der besten, ja, einen von der besten äh, Offensivverteidiger in der Liga. Du hast ja Keandre Miller, der ähm, auch sehr gut spielt und noch jung ist. Ähm, Jacob Truba, wo... Der ist einfach auch ähm, einer,
1: der für Playoffs prädestiniert ist. Also ich meine, der, der ist wirklich einfach... da ist tough, um dagegen zu spielen. Und gleichzeitig bringt er doch auch noch einiges auf Eis. Also, yo, ich meine, in der NHL musst du häufig zwischen Toughness und Skill entscheiden. Aber ich mh. habe das Gefühl, er ist da doch noch no. nicht nur zu sondern ich glaube, er, er bringt seine ja. Sachen schon auch äh, auf sie Wünschen.
0: Vor allem hat er, er äh, eine Skill, wo, wo, wo sehr, sehr selten ist in der Liga, wie sie momentan ist, und zwar das Hitte. Also er ist richtig ein richtiger Train, wenn er die Leute verwischt. und er sie und er erwischt sie fair und das ist etwas, wo ein unglaublich schwieriger Skill ist. Yeah. Äh, zum Beispiel Lagerat hat äh, jetzt gerade äh, letzte Woche der Kadri. Ähm, Kadri hat welle, wo sie gegen Calgary gespielt haben, Kadri hat wählen Teig in den Ohren reingekatten und läuft im Troba in die Schulter rein. Also <lacht> ja. äh, noch, nein, noch ein kleines Skaffel gehen. Ähm, nein, wirklich, also, <lacht> also schauen mal <lacht> Hits Highlights von Jacob Truba. Grandios. Ja, ähm, sonst Deals äh, langsam, äh, es äh, geht langsam gegen die trade Deadline die ist ja, sie ähm, müsste, Anfang März.
1: Äh, ja. ja, irgendwie am 3. März oder so. Also ich meine, so viel Zeit haben die nicht mehr. Was man noch gesehen ja. hat, äh, es hat noch irgendeine Extension gegeben, ich glaube irgendwie sieben Jahre, sieben oder siebeneinhalb Millionen äh, für äh, Dylan Cousins, wenn es mir recht ist. Ähm, ich werde schnell schauen da Mikey Anderson, Dylan Cousins da, 7 Jahre, 7,1 Millionen für Buffalo hat er verlängert. Ähm, jo, der, der Deal ist noch gesehen. Ähm, Dylan Cousins spielt eine sehr gute Saison. Also gut bei Buffalo allgemein einige. Aber Dylan Cousins hat jetzt doch immerhin 52 Spielen, also 19 Goal, 28 Assist, 47 Punkte. Ähm, Dylan Cousins ist ein First Round Pixie. Wie viel der Overall? Kannst du schnell schauen? 7. Overall, 2019. Ähm, ja, bei Buffalo nimmt das Kader langsam definitiv Formen an. Ich habe das letzte Mal, das wir aufgenommen haben, auch, äh, als ich sie da zu meinen Good-Pitching gemacht habe. Äh, es ist wirklich langsam, es, es, das Pendel hat jetzt recht schnell, recht dramatisch in die unterhaltsame Richtung geschlagen, finde ich. Also, du hast jetzt dort wirklich ein Kader, wo, ja, wo, wo irgendwie Spass macht zum Zuschauen. Also, auch, auch mit, mit, mit jungen Spielern, ähm, wo jetzt langsam ihre Rolle bekommen. Um, ich denke da auch irgendwie an der Peyton Krabs und äh, irgendwie der, wie heißt der Quinn, David Quinn, glaube ich. Nein, das ist der Trainer, irgendwie Jack Quinn, glaube ich. Um, also das, das ist das, das der
0: Cousin von äh, Jack Hughes?
1: Ja, <lacht> ja yeah, yeah, genau. Um,
0: das war ein Deal,
1: das neu unterschrieben wurde. Uh, ein zweiter hat es noch eben bei den LA Kings. Um, die haben uh, Michael Anderson, uh, Verteidiger, 24 haben sie vor acht Jahren an sich gebunden, acht Jahre vier Millionen. Ja, dann weiß ich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn einer vor acht Jahren vier Millionen unterschreibt, dann bist du offensichtlich relativ happy. Ähm, und ich meine, mit dem Alter mit 23 ein 8 jahres vertrag ist eigentlich perfekt. Weil dann ist er 31, wenn der Vertrag ausläuft. Das heißt, das ist mal ein von den 8-Jahres-Vertrag, wo du nicht einfach so die ersten drei Jahre cool findest und nachher schon noch 5 Jahre äh, auf der Lohnliste. Sondern da sind die Chancen relativ gut, dass der dass der, der LA Kings noch viel Freude machen wird.
0: Mhm. Voll. Ähm, Warnout zu gönnen. Buffalo ist ein recht großer Markt. und äh Interessiere ich selber eigentlich für Hockey, äh, habe aber recht müssen, ähm, leiden müssen.
1: <lacht> ja. ja, das ist so.
0: Ähm, ja, wenn wir so zwischendrin mal eine, eine, eine Listening-Question aufgriffen
1: ja. ja, wir haben, wir haben mehrere Listening-Questions bekommen. Ähm, die eine ist gesehen, was wir meinen zu der Rolle von Dennis Malgin. Ha, ich, ich, es ist mir die letzte gerade durch den Kopf gegangen, ähm, unabhängig von dieser Frage jetzt, und zwar, habe ich gesehen, dass er, wenn ich das gesehen habe, am Dienstag hat er einen Goal gemacht gegen Tampa, und dann habe ich gedacht, ah, cool und so, oder? Colorado in dem Fall. Aber der hat in dem Match 7 Shifts gehabt. 7 Shifts, gut für 5 Minuten 24 Zeit in der vierten Linie. Ähm, in der Nacht auf heute hat er jetzt wieder einen Goal gemacht. Äh, in zwölf Shifts hat er fünfeinhalb Minuten Eiszeit wieder bekommen. Also, ich meine, man kann ihm in dem Sinn keinen Vorwurf machen, dass er seine Chancen nicht nützt jetzt. Einmal in den letzten zwei Spielen auf jeden Fall. Aber, äh, er bekommt wirklich nicht viel Eiszeit. Also seine, seine höchste Eiszeit jetzt seit irgendwie Anfang Januar ist, okay, einmal Anfang Januar hat er noch 15 Minuten gehabt, aber sonst ist alles um die 6-7 Minuten rum. Und mm. ich habe einfach nicht das Gefühl, dass Dennis Mike ein Spieler ist, der gemacht ist für das. Also, ja. Ich, ich, ich ja. sehe seine Zukunft, ehrlich gesagt, nicht in Nordamerika, wenn, wenn es jetzt so weitergeht. Und ich glaube, da kann er nicht einmal so viel dafür. Ich glaube, er ist auch bei einem Team, wo zwar, ja, zwar ist Saison viel mit, mit Verletzungen zu tun hat und so weiter, aber irgendwie ich weiß nicht, bekommt das Vertrauen nicht ganz und und dann, wenn es bekommen hat, auch noch bei Toronto, hat es dann doch nicht immer geklappt und so. Also ich glaube, er ist so ein Kandidat um im Sommer zu so ZSC oder wer auch immer dann Geld hat, Lugano oder was auch immer und gut äh, guten Vertrag in die Schweiz unterschrieben und wahrscheinlich Scoring Race nächstes Jahr in der NACH in der mit einem Top-3-Platz beenden. Also. Hm.
0: Ich habe mir, hab mir gerne gewünscht, äh, und zwar, dass er bei den Sharks gelandet war in diesem Deal mit Matt Nieta und Ryan Merkley, wo sie mhm. Martin Cout in Return bekommen und den Jacob McDonald-Verteidiger, anstatt Jacob McDonald, weil mhm. ich das Gefühl also erstens haben Sharks äh, Verteidiger so siebte ähm, der verteidiger genug. Und ich glaube, so ein Dennis Malgin war eben so immer Sharks line ähm, jo, wo jo, wenn ihr nicht die Arbeit habt. Also sagen wir es mal so, wenn da
1: wenn, wenn da irgendwie der Michael S. Moder, wie der heisst, bei euch irgendwie eben. einen halben Punkt pro Spiel macht, dann hat Dennis Malgin <lacht> wahrscheinlich fast einen ganzen Namen bekommen. Also
0: ja. Nein, also, ich meine, der, mein, der, der eben, Typ,
1: der, wenn der je unseren Podcast los, der ist Simon, der wird uns, uns gerade einen Hitman an den Hals setzen, aber ich habe noch kein gutes Wort auf <lacht> den verloren, aber der muss jetzt einfach für das anheben.
0: <lacht> das also, ich, äh, ich finde es erstaunlich und ich, ich mag es ja gönnen. Aber ja, ja, du magst es um gönnen. Schmidt,
1: Warte nur, bis dann seine Verwandtschaft, die zufällig in der Schweiz und irgendwie Dampf zählt von den zwei Vollidioten, die ständig seinen Namen durch den Dreck ziehen.
0: Genau. Nice. Gut.
1: Kommen wir zu einer weiteren Listener-Question. Und zwar, ja, wir können gerade noch kurz vielleicht bei Colorado bleiben, aber ähm, wer ist der MVP bei Colorado? Äh, und zwar, die Frage ist quasi so gestellt, wieso? Oder wie kann es sein, dass der Ranton der MVP ist bei Colorado ähm, ja, also ich meine, ja, also ich meine, Verletzungen haben einfach ihn sehr ins Rampenlicht befördert, das Jahr. Ähm, <lacht> er ist der einzige, der von den wirklich Top-Top-Kaliber-Spielern, also sagen wir jetzt mal noch mit McKinnon und dem McCarr und mit dem, ähm, der Captain? Landeskog, äh, wo wirklich viel Spiel gemacht hat. Also der Landy gesehen ich gerade Gar nicht auf meiner Liste hier. Ja, mich ist der dann schon ja. alt? Spielt er überhaupt die Saison?
0: Gottfriede. Nein, er Nein, ein Spiel gemacht. He? Nein, da ist dann gar nicht ähm, Jo.
1: Ja. ja.
0: okay. Ja.
1: McKinnon, McKinnon statt bei, bei 41 Spielen, 60 Punkte. Er ist knapp hinter Rantan. Rantan hat aber seine 52 Spiele. Ich glaube... Das macht halt schon die guten Spieler aus, wenn du, wenn du halt auch einfach wirklich deine Production hast, ähm, obwohl dein Kollege nebenan halt jetzt mal nicht einer der besten Spieler der Liga ist, obwohl vielleicht der Offensivverteidiger Kel McCarr doch auch schon einige Matches verpasst hat, ähm, auch wenn man schaut, mit wem, das die Ranton dann am meisten auf dem Eis gestanden ist, dann nachher ist die häufigste line combination ist zwar noch mit Nathan McKinnon, aber auch noch mit Arturi Leconen, ähm, er hat aber auch sehr viel Zeit ohne mein Kind verbracht. Also, gerade jetzt zum Beispiel auch mit dem Lecken und dem Comfort hat er viel Eiszeit gehabt. Oder mit dem Comfort und dem Nichtschußgehen. Also, man kann jetzt dort definitiv nicht vorreden, dass er einfach von seinen Line-Mates lebt. Ähm, jo, ich meine, Fs, wenn man es so anschaut jetzt in der Standing. Verstehen ähm, Sie, Sie ja? Sie sind auf dem dritten ähm, Divisional-Spot. Äh, haben aber quasi so ein bisschen, ja, die Wildcard Team Schwemmnacken. Also jetzt Edmonton, wo in der anderen Division spielt, hat mehr Punkte. Sprich, äh, man kann es sich nicht wirklich erlauben, aus am dritten Spot rauszukommen, weil, weil nachher kommen wir dann in der Wildcard bist du äh, nicht gerade top gesetzt. Mhm. Und ähm, der Westen der wird wahrscheinlich relativ umkämpft bleiben. Also ich glaube, Calgary, Edmonton, Minnesota dass das, das könnte noch ein heißes Ding werden von dem her hoffe ich schon für Colorado dass die jetzt ein bisschen gesund bleiben können und und entsprechend ähm, die Playoffs dann klar machen will Playoffs ohne Colorado das wäre schon recht bitter also jetzt einfach so rein vom Star Power wo die haben und für sie ist okay wo die spielen das ist halt schon geil
0: hm. ja da müssen sie sicher auf der Hut bleiben also dort ähm der Fuß nicht vom Gaspedal nicht ähm na ich noch Wunder ja, wenn wir noch herausfinden was was eigentlich der Landskog hat das weisst du auch nicht oder? Also, also ich kann mir auch nie ich bin jetzt nie was er eigentlich hat ähm, ob er dann nächstens mal zurückkommt oder, ähm, weil ich meine das ist ja dann schon noch mal ähm, ja rechts Kaliber, dann zurückkommen wird zurückkommen von dem und ich meine, dass jetzt schon so gut dätsch dann ohne den Captain, ähm, also auch wenn er nicht der, Punkt der beste Spieler gesehen. Also
1: Land ja. ist dort, dass er im Moment zwischen Toronto und Philly äh, pendelt und ähm, individuell äh, an seinem Knie arbeitet. Also da macht irgendwie, der ist an seinem Comeback am schliefen mhm. Und es wird erwartet, dass er okay. irgendwann aufs Eis zurückkehrt, jetzt um, also Mitte Februar statt ähm, aber ja, also ich meine Knieverletzung. Er hat äh, im Oktober muss er operieren, äh, ist dann irgendwie im Januar. Ähm, hat er zurückgekommen und ähm, das, das ist jetzt alles immer wieder hintergeschoben worden. Ich hoffe mal, dass sich Colorado in die Lage bringt, wo sie sich nicht noch, sie nicht noch etwas Dummes probieren, sondern wo man dem Landy wirklich Zeit geben kann, irgendwie keine Ahnung. Halt, dass man da dass man theoretisch einfach noch Anfang April ins Line-Up reinzunehmen und er so noch ein bisschen ähm, die Form finden für die Playoffs, ohne dass man ihn jetzt schon viel zu früh wieder muss zurückholen muss. Meine Knieverletzungen, ja, das ist eine relativ heikle Sache und kann dann nachher auch über diese Saison Konsequenzen haben, wenn du das falsch angehst.
0: Stimmt. Jetzt musst du noch deine Quellen angeben. Ähm, also Oder hast du seine Krankenakte vor dir? Du, das ist äh, im heutigen <lacht> Zeitalter... elektronische Patienten ja, ich kann nicht sagen.
1: Nein, ähm, das ist bei Mile High Hockey, ist das, äh, habe ich das gefunden. Aber, ja, ich hätte einfach eine Chat-GPT-Frage vorbei. Nein, das stimmt nicht. Die, die, die ist ja nicht aktuell, da ist noch bis irgendwie 2021 das so äh. Gut. Ähm, dann, eine letzte Frage haben wir noch die gebe ich gerade an dich weiter. Ähm, ich habe eine sehr gute Frage gefunden, aber was denkst du, was hat der, äh, Eric Carlson für einen Einfluss auf die Leistung von Timo Meyer? Timo Meyer spielt ja auch eine sehr, sehr gute Saison, hat 30 Goalmarken jetzt knackt, wenn es mal recht ist. Und ja, wie, wie mhm. siehst du die Abhängigkeit zwischen den zwei?
0: Ähm, hey, ich würde mal sagen, nicht einmal so groß. Ja. Ähm, die Timo hat die Leistung eigentlich ähm, auch in den letzten Jahren abgerufen, wo der Carlson nicht das konnte, können, äh, abrufen, wo ich jetzt abrüfte. <lacht> ähm, aber also grundsätzlich, ja, ich meine, Carlson ist noch äh, äh, driving the play, wie man so schön Auf Deutsch, sagt. Auf Deutsch, ja, sehr schön. Äh, ähm, <lacht> 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 genau, äh, Nein, ähm, ja, er ist für die Offensive zuständig, er, er verteilt die Scheiben, er macht mega viele Zone-Entrances. Jetzt, <lacht> jetzt muss ich mir langsam aufpassen mit diesen Anglizismen. Ähm, er tritt in die Offensive Zone ein. <lacht> <lacht> er kann von hinten, ich meine, wenn du das Match schaust, praktisch jedes Mal äh, kann er dort hinten auslösen. Also, weißt du, und, Wenn du sonst die Verteidiger zuschaukst, die vielleicht äh, ein nervös sind, mm, die dir dann schnell mal in rausdampen oder hoch und yeah. ähm, Und bei ihm ist halt, entsteht immer irgendetwas. Und ich meine, von dem profitiert der Meier natürlich yeah.
1: schon. Also krass ist beim Carlson auch, ich habe gerade heute oder gestern einen Clip gesehen auf Twitter. Um, ich habe auch gleich, dass wenn ihr ein bisschen Pigeons die Likes gehen gehen dann findet ihr dann vom Tim Filipowitsch, der Zusammenschnitt gemacht hat, äh, vom Carson, und da siehst du einfach, wie dem sein Selbstvertrauen einfach sowas etwas auf sich sprudelt, jetzt wieder quasi, ähm, was einfach, was er auf engem mm. Raum die Leute auseinander nimmt an der blauen Linie, wenn er unter Druck gesetzt wird. An der blauen Linie. Und das, ja, ich mein, das machst du nur, wenn du es spürst, wenn du es dir zutraust, weil ja, das, das, bei ihm kommt es im Moment meistens gut klar. Es wird sicher auch schon ein, zwei Goal geben, hat diese Saison, wo er was uns da hat. Aber was er dort das ist einfach Magic. Und, ähm, ja, ich glaube, ja. klar, wir müssen jetzt anschauen, quasi, wie viel von den Goal haben sie einander beeinflusst. Quasi, wie viele Punkte hat der Meier, wenn der Carson mal einen Goal gemacht hat oder umgekehrt. Ähm, das, der, der Share wird wahrscheinlich schon beträchtlich sein. Ähm, aber, wie du auch gesagt hast, ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt so panarin kane mäßig quasi so abhängig sind voneinander in dem Spielstil, sondern ich glaube, die spielen einfach wirklich beide, gerade sensationell sind okay und sind häufig gleichzeitig auf Mainz. Aber ich glaube, der Carson könnte das jetzt auch für die Oilers oder für die Vegas Golden Knights oder für wer auch immer. Und, und der Meyer sowieso auch.
0: Mm. Nein, ja. Genau. gut. Ähm, dann äh, äh, Bo Harvard hat sein das äh, erste Goal geschossen noch für die Islanders geschossen, ich weiß nicht ob du das äh, gesehen hast. Ähm, nach dem Trade das ist, hast du gemerkt, es haben sich auch alle mega mega für ihn gefreut. Irgendwie sind alle in die Zone gekommen, ähm, also Mitspieler und so. Finde ich, das sagt ja dann schon auch etwas aus. Ähm, irgendwie... Ich glaube, ich ist wirklich ein good guy. Und jetzt gerade schauen, was hätte er jetzt? Äh, Schaffe ich es? Das zeigt ihm gar nicht an. Hier. Also geil, Horror. geil habe ich
1: auch gefunden. Ähm, dass okay. im, äh, es hat relativ kleines es Rematch gegeben. So, okay. fünf, ja,
0: fünf Spiele, äh, drei Goal, ein Assist, vier Punkte. Kann man machen. also hat, wie Macht dort weiter.
1: Ja, das ist sehr gut. Ähm, Nein, es hat auch relativ gleich schon ein Rematch gegeben zwischen den Eis und ähm, Vancouver. Und lustig habe ich noch gefunden, der Gamewinner in dem Match äh, hat Anthony Beauvillier geschossen. Also ein anderer Trade-Chip, der äh, in die andere Richtung gegangen ist. Äh, ja, ich finde das, also ich, ich muss sagen, ich glaube, das könnte einfach ein Trade sein, der wirklich für beide Seiten aufgeht. Ähm, einfach Leute, die ein neues neue Umfeld gebraucht haben. Ähm, beim Bo Horvath zwar jetzt nicht aus sportlicher Sicht, ich meine, das ist sensationell gelaufen bei Vancouver, aber es wäre einfach nicht über den Sommer ausgegangen. Und ähm, ja, bei einem ähm, aber auch bei einem Ratu, Ratou, wie wir gelernt haben, dass man nicht Ratty sagt, das äh, muss man jetzt zuerst in den Kopf hinein, aber gut. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, die profitieren sicher auch von dem Wechsel zu Vancouver, wo sie mehr Rollen und, und, und mehr auf ihre Spiel ausgerichtet wahrscheinlich können ähm, eingesetzt werden.
0: Um, ich habe glaube ich, letztes Mal richtig oder Das kann sein. sein, aber ich habe
1: dass du dir das nicht
0: gleichst. ist Genau. Ich ich habe
1: es richtig gesagt, ich ich habe es richtig gesagt, ja, habe habe ich und zwar.
0: Ja, ich habe das gelesen und denkt, denkt Ja. Äh, ja. Nein, und zwar Selten hat man, passen, auf YouTube hat man aufsicht?
1: einen Kanal äh, ausgraben, wo irgendwie Tommy Dangle irgendetwas heißt Und das ist der Kanal von Casey Middlestad. Ähm, und da hat irgendwie, als, als äh, Teenager okay. hat er halt irgendwelche äh, Clips zusammengeschnitten. Äh, halt YouTube Highlights, NHL Highlights. So, wie das die andere normale, in Anführungs- und Teenager auch machen. Lustig habe ich dann noch gefunden, Schellig. in dem äh, Twitter-Thread haben noch die Leute auch noch den YouTube-Kanal vom, Tage ähm, Thompson und vom Owen Power auch gerade offengelegt. Und ich weiss jetzt nicht mehr wählen denen, aber einer von denen hat nachher auch noch so Outdoor-Ring-Footage gehabt, wo er irgendwie mit Elfi auf dem Eis und dann hat er irgendwie einen Backhand unter die Latte und dann haben wir 13 Slow-Motions, wenn er dann ohne Golem im Goal unter die Latte hat und so. Ähm, also wirklich so Classic-Teenager ähm, noch mit geiler Musik unter äh, unterlegt, einfach aus dem Nicht-Hausen, aus, aus null-Content, ein Highlight-Video gemacht sozusagen.
0: Herrlich. Ja. Also wenn, wenn etwas am nächsten Zeit man sich kommt, dann ist es definitiv äh, das Internet ja. und YouTube. Aber ähm, ja, es gibt ja auch eben den D-Boss in Detroit. Ähm, das ist der Übernahme von Dylan Larkin will. Eben auch so einen äh, so eine alten YouTube Channel hat und das ist das Video dann mal auftaucht, wo er und sein Kollege. Ähm, ja, so ein bisschen äh, das ist ein Witzvideo machen, mhm. weil ich mit Kanik14 wahrscheinlich Stone bin, der in einem <lacht> Keller. Schlimm, schlimm äh, wird es erst, wenn, wenn, -Boss
1: schlimm wird's, wenn äh, die äh, in den NHL kommen, die äh, sich für irgendwelche TikToks, was sie mal dreit haben, entschuldigen. Oder so. Das wird dann äh, die amüsante Generation.
0: Mhm. Ja, das ist so. Aber sehr cool. Apropos die Boss. Mhm. Ähm, der Boss aus Detroit ähm, hat immer noch keinen Vertrag. Er ähm, ähm, hat eine sehr gute Saison, die er angelegt. Ähm, aber irgendwie äh, lässt sich das einzelnen Zeit. Und ähm, ja, irgendwie, also sie war langsam nervös. Er hat einen Point per game season momentan, 52 Punkte in 52 Spielen. Ähm, er hat jetzt auch wieder äh, in, glaub, zwei Gold gemacht im letzten Spiel. Also, er spielt da für seinen Vertrag und ähm, also, glaub, in den Verhandlungen mit dem Eisenman, mit jedem Punkt, den er da drauf legt, hat, ja, hat er einen Grund mehr. Aber ich habe das Gefühl, der Eisenman lässt sich da eben nicht so in, äh, unter Druck setzen. Von dem ganzen Hometown-Boy- ja und Druck setzen und dass also er der Captain ist und alles. Ich glaube, hier fährt er recht hart und er hat ja auch damals den Martin Saloui in der Vinyl Cavalier in, in, in Tampa damals weggeschickt, Logolo, das ähm, war recht hässlich. Gewesen, ähm, ja, von dem mal hätte er dort sicher keine Angst. Äh, Die Angst hätte er äh, glaube ich schon nicht. Ähm,
1: er hat aber auch zum Beispiel äh, äh, Steven Stamkos. Ich meinte, das ist noch er, der äh, den Vertrag verlängert hat mit dem Stammer. Ähm, der Stammer war eigentlich schon fast äh, in der Free Agency, oder ist sogar schon in der Free Agency gestanden und hat sich dann trotzdem nochmal für Tampa entschieden. Ähm, ja, ich meine, Dylan Darkling hat wirklich alle Karten selber in der Hand, weil hinter ihm sieht es, noch oder wie auch immer relativ scheiter aus. Also du hast zwar schon einen Lucas Raymond, der dann irgendwann wahrscheinlich auf das Level auch kommen wird, natürlich. Da steht im Moment doch immerhin 50 Spiele. Kubali ja, natürlich mit mit 14. 14. Voilà, sehr gut. Kubali also, der kubalik geht weiter. Ähm, nein, und, und äh, Moe Sider hinten hin und so weiter natürlich. Aber du hast jetzt wirklich nicht so die Breite an Offensivtalent, äh, wo ja Wo, wo irgendwie der Verlust könnte abfedern könnte, wenn jetzt durch äh, ähm, Dylan Larkin wirklich wird fehlen Also, du hast jetzt zum Beispiel auch einen Teil der der äh, mal für einen sehr amüsanten Episodentitel gesagt hat. Ähm, ja, der, der ist jetzt auch ein bisschen am Boden von der Realität herbekommen. Hat zwar nur 22 Matches gemacht dieses Jahr, aber stopp bei zwei Goals. Das ist ein bisschen ein Schatten seiner Vergangenheit. Ähm, ja.
0: Übrigens, jetzt ist mir gerade eine Listener-Frage in den Sinn gekommen, die glaube ich, könnte... wir äh, könnten eine Listener-Frage stellen. <lacht> welches ist der beste... Aha, so meinst du, äh, that, yeah. äh, ja. genau äh, weil es der beste Episodentitel ist <lacht> Oder welches der schlechte... Achso, das ist <lacht> sehr
1: gut. Wir stellen uns als offene Frage auf Spotify. Ja. Was ist Lieblings- ein Lieblingsepisodentitel, den wir bis jetzt gebracht haben? Wir sind ja berühmt berüchtigt für äh, «Schlimmer geht immer» oder so ähnlich. Und ähm, wir probieren uns da laufend zu unterbieten an Episodentitel.
0: Genau. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen auslaufender Vertrag. Ähm, da habe ich jetzt den Dylan Larkin erwähnt. Ähm, aber auch, wem läuft noch der Vertrag aus? Pasta. Jetzt ja, habe ich gemeint, ich habe einen eine noch genau. Habe ich ich meine ich kann eine schöne Transition machen und in den Notizen irgendwo. Äh, 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 ja, der Pastelnag ähm, ist auch ähm, ja, ist relativ leislig. Hast du das Gefühl, das wird noch gemacht oder den sie jetzt da einfach warten und die sie dann äh, vielleicht... Also, nach den Playoffs machen, oder? Ja, also ich habe ich das Gefühl,
1: da, ähm, dass das, äh, das wird nicht weggehen von Boston. Also wenn man bei Boston Cap-Friendly mal aufmacht, dann äh, <lacht> Vertrag über das Jahr raus haben von den Forwards genau fünf Leute, und zwar der Brad Marshall, Taylor Hall, Charlie Coyle, äh, Pavel Zaka und der AJ Greer. Das sind fünf Forwards, die ich bis jetzt habe no, für nächstes okay. Jahr. Darunter sind auch fünf, sechs, sechs UFAs. Äh, also gut, nein, der Pasta ist einfach denen. Aber du hast auch äh, diverse Leute wie der Bergeron, wo eigentlich klar ist, dass... Also gut, klar ist jetzt ein bisschen grosses Wort, aber relativ klar ist, dass er nicht wird zurückkommen. Ähm, du hast David Krejci, wo ziemlich klar ist, dass er nicht wird zurückkommen. Ähm... Ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit Craig Smith weitermachen, mit dem eine kleinere Rolle geht, mit Nick Lino, der ist auch 35. Ob man den nochmal auf einen billigen Deal zurückbringt oder nicht. Aber jetzt rein von der Cap-Situation habe ich das Gefühl, müsste ich das eigentlich locker drinnen legen. Bis jetzt hat man auch ersten Cap Space vergeben, quasi von 61 Millionen. also Es ist noch einiges möglich. Und, und ich glaube, die zwei, die, also Boston und Pastor, ich glaube, die ja, die sind einfach in ihrem Vertrauen so weit, mhm. dass sie sagen, hey, wir können das ruhig an und, und vielleicht kommt der Deal noch rein und, und sonst kommt es dann kurz vor der Free Agency oder am ersten Tag von der Free Agency oder was auch immer. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die auseinander gehen.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, also die so Structure, was ich, so, ähm, Vertragsstruktur, die sie da gemacht haben bei Boston, sehr clever gemacht, dass du eigentlich die auslaufenden Verträge ein bisschen aufeinander abstimmst, dass du dann den Capspace hast. Ähm, wenn ich das so anschaue, ja, clever gemacht. Ja. Gut. Ähm, ah, was ich noch ansprechen wollte, genau, die, die Philadelphia Flyers. Mhm. Äh, schwierige Saison, nachdem es ja so gut gestartet hat. Ähm, sind es zwar in Uh, nein, die letzten 10, ah, nein, sind sie ja. 3, 4, 3. Ich bin gerade äh, bei der Heim äh, bei der Auswärtsstatistik hängen bleiben. Das sieht äh, viel besser aus. Grundsätzlich sind sie nicht so gut mhm. dran. Ähm, also auf dem drittletzten Platz in der Wildcard Division. <lacht> in der Eastern Conference. <lacht> Kommt <die> Wildcard offen. <lacht> ähm, jo, jetzt hat der John Tortorella hat einen Brief an die Fans geschrieben, also an äh, Season Ticket Holders, äh, ja, wo er sich an sie richtet und sich, bisschen, ja, sich für einen Schmerz entschuldigt, ein in, in dem Stil. ist nicht nicht äh, Wort für Wort. Ähm, äh, ähnlich wie damals, ich äh, glaube, was sind es gesehen? Yeah muss auch die Fans haben, welche um, einstimmen auf ein Rebuild, obwohl es dann irgendwie ja was ist denn passiert? Wir hat irgendwie den Zuckerreddler <lacht>
1: traded und sonst äh, hat man nachher irgendwie zweimal Draft Lottery gewonnen und unterdessen sind sie wieder Stanley Cup Favorite. Also da hast also ein schmerzloser ja. Rebuild gesehen, da nicht vom Standard Ottawa Senators oder San Jose Sharks gewesen. Nein,
0: Nein, nein, aber eben der Tortorella hat sich doch welche darauf einstimmen, hey, wir leiden jetzt für Halt langfristige Erfolge. Bullshit,
1: Alter. Ja, das ist so ein so was genau. er erzählt Die leiden nicht, will sie äh, irgendwie, keine Ahnung, weil das jetzt einfach zu ihrem Cycle gehört. Die leiden einfach, weil sie Scheiß Entscheidungen treffen. Und, 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 äh, ich meine, John Tortorella, ja, jo, kannst du von einem was du willst. Äh, ich glaube, er ist jetzt nicht so der moderne Coach, der ähm, wo, wo irgendwie eine Mannschaft weiterbringt. Und, Ihre signings, was sie gemacht haben, dort, wo sie das Geld investiert haben, das, ja, ich meine, ich habe die Diskussion um Tony D'Angelo zum Beispiel sehr amüsant gefunden, wo sie auch die Tortorella ähm, und dann auch die GM sind Fort die Medien gegangen und haben gesagt, ja, ja, vom Tony D'Angelo, wir haben halt schon gedacht, dass es ein bisschen besser ist defensiv, als dass jetzt wirklich ist. Ja, Kollege, der hat bei Carolina im System gespielt. Ich meine, wenn, wenn vier gut defensiv spielen, dann hat fünf die halt einfach so ein bisschen mitlaufen und es sieht immer noch relativ gut aus, ist mir schon klar. Ähm, aber du kannst doch nicht einfach, ja, also ich, ich, das hat jeder gesehen, niemand hat gedacht, dass Flyers irgendetwas auf drei bringen das ja. Und jetzt kommst du und schreibst, oh. Ja, da da ich jetzt halt leider durch und ähm, pff, ja, wir danken euch für eure Treue und wir wissen eigentlich auch nicht so genau, wieso das jetzt passiert ist und in Zukunft wird es besser. In der Zukunft wird es besser, wenn ihr mal irgendwie euch ein Müsli am Morgen fresset und ein bisschen werdet. Aber wenn es so weiter ähm, euch Entscheidungen treffen, dann wird nichts besser. Also, das kann ich jetzt gerade versprechen. <lacht>
0: Alter, ich habe noch nie so einen animierten ja, Rant. Nein, ja, also das kriegt mich dann aus. Geil.
1: Du kannst doch nicht hier <lacht> irgendwie, dann schreibst du einen Brief. Das finde ich fast so geil wie Patrick Kane, wo Teresenko traded wird. Und dann kommt Patrick Kane am nächsten Morgen zu den Medien und dann sagen sie irgendwie so, ah oh, ja, ja, die Rangers haben jetzt Teresenko geholt. Und dann kommt Patrick Kane und sagt, ja, das finde ich schon schade. Weil ich meine, ich wäre nämlich auch noch ganz zu den Rangers gegangen. Kollege, das hat dir jetzt einfach seit, seit dem September in den Sinn kommen, dass du zu den Rangers willst. Dann hättest du das mal ansprechen, hättest du mit es den, mit, den also mit den Teams koordinieren die Chicago Blackhawks, die hätten dir den rote ausbreitet. die rote Deppe ausgebreitet, die hätten das schon nur, was du alles gemacht hast für die Organisation, hätten dir das locker dir ermöglicht. Die Rangers, bin ich ziemlich sicher, die hätten sich auch auf den Deal eingelogt. Klar, man will vielleicht nicht, weiss ich, was zahlen, weil man nicht genau weiß wie gesund ich und so, aber nachher wenn irgendetwas schon passiert ist, kommt ich nachher so eingeschnappt du und sage so, ja, das, mh, ja, da finde ich jetzt also schon schade und so. Ich mein, sorry, das scheiß, da höre ich mh, sonst am von irgendwelchen Teenagern, die irgendwie nicht verstehen können, wieso sie im Test ungenügend gewesen sind. Aber der Kane, der kennt das Business. Also, sorry, also, die zwei Sachen, der Torz und das, das hat mich wirklich ja. ein aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich finde vor allem im, im Kane- seine Aussage, ich finde es wirklich komisch. Also ich nehme jetzt an, ich meine, er ist ja nicht bei den Verhandlungen irgendwie dabei, also er wird einfach seinem Agent sagen, hey, ich würde gerne dort anschauen, was du da kannst machen. Und dann ist wahrscheinlich der Deal nicht zustande so. Von dem her, ähm, ja, ist schon gut möglich. Oder könnt könnte ich mir das wie vorstellen, er hat eigentlich wollen, dass der Deal stand kommt, der Agent hat es nicht stand gekommen, gebracht. Ähm, irgendwie die Parteien alle Parteien auf die gleiche Ebene zu holen und, und dann, wenn dann ein Tarasenko-Deal noch, auch noch dort liegt dann ähm, ja dann, ich glaube ist das fast der beste Deal oder für die Rangers.
1: klar aber ich bin mir ziemlich sicher, Chicago Total. wäre da mit Salary Retention und dann hat man noch ein drittes Team gebunden und am Schluss spielt der Kane für drei Millionen für Tranges äh, Und das hatte sie dann auch eingegangen, wenn sie irgendwie nicht weiß ich was müssten aufgehen und ich bin ziemlich sicher, als weißt du, Kane, der kann ja auch zu Chicago gehen und sagen, Jungs, ich unterschreibe nächstes Jahr wieder einen ein, ein Jahresvertrag bei euch. Es wäre sogar auch schon passiert. Also ich meine, ich weiß noch, wo der Antoine Vermette für ein Jahr, also nein, für, äh, nach der Trade Deadline hat Playoffs gespielt für Chicago, wenn es mir recht ist, und der ist nachher im nächsten Sommer hat er wieder unterschrieben irgendwie, ich weiß nicht, wo eine vorher war, Winnipeg oder irgendwie Arizona oder so. Und da hat einfach nach der Trade Deadline ist er für ein First äh, zu Chicago und dann nachher hat er im Sommer gefunden, hey, ich komme wieder zurück. Und das hättest du machen mit dem Kanner. Bin ich immer sicher.
0: Antoine. Antoine Vermette. Das Schauspiel Schauspieler, wo den Name, wo ich schon länger noch bin. Ich meine, es ist
1: schon vielleicht aus ihm, ja. Gut. Ja,
0: ich ähm, gebe dir auch ja. noch Chance auf ein bisschen. Äh, kleine... wenn, wenn wir uns schon aufregen ja, genau. sind. Nein, also wenn wir wenn wir uns schon aufregen sind, dann ich glaub, kommen wir zu der größten Bad Pigeon in dieser Woche. <lacht> <lacht> dann können Fasel oder Faselov, ähm, ja. wo jetzt die russische Staatsbürgerschaft hat und er hat Anteil ein an einer an eine russischen Öpfelproduktion. Alter, ey. <lacht> Irgendwer. Äh, weiß nicht. Ja, also... Ich weiß gar nicht, äh, ob ich das hingehen so und kommentieren, aber es ist absurd. Ist, äh, ich glaube,
1: wenn er nochmal eine dritte Staatsbürgerschaft, wenn er ihn auch noch wieder Weißruss wählt oder so, dann muss er, glaube ich, der Schweizer dann abgeben. Also irgendwann sind wir dann alle aus Ewigs, kann ich das nicht machen.
0: Hm. Mm. <lacht> okay. yeah. ja. Er ist ja nicht mehr in der Funktion, von dem her können wir ihn äh, in. was nicht in den Die Kategorie der die Vollidioten
1: einordnen, genau.
0: Tip top. Genau. Gut.
1: Ah, du hast doch noch aufgeschrieben zwei Schweizer Spieler. Und der eine, die hast du immer noch nicht korrigiert, wenn du es nicht schreibst. Wie läuft es ein piss suter <lacht>
0: <Die> piss suter <lacht> <lacht> Der Padre pius suter Padre. Ähm, Ja, nein, auch bei den Detroit Red Wings spielt Jahr, ähm, er ja. Ich habe mich jetzt mal ein darauf geachtet, auch weil ich die Detroit-Match äh, ein bisschen mehr geschaut habe. Und er, ist, er ist ein guter Hockeyspieler. Er ist, wirklich, er ist ein sehr, sehr smarter Hockeyspieler. Und ich finde, ähm, also, es, es kommt wie nicht zu Geltung auf dem Statsheet, weil man dann halt noch Punkte und Goal hat. Aber einfach wie dann so wie er Drum Drum sieht, ähm, Interceptions, die er macht, ähm, wie er sie teile erledigt. Er, er macht auch sehr viel clevere Spiel, die am Schluss vielleicht nicht, eben, nicht irgendwie gerade Punkte generieren, aber schlussendlich einfach ähm, zu einem positiven Ergebnis in der Gesamtsituation führen, wenn wir das so mhm. sagen kann. Äh, er ist auch... Er ist auch aufgefallen, also im, im Red Wings Podcast haben sie ihn auch nochmal hervorgehobt. Gerade weil er dort im Spiel gegen den Neulus ähm, hat er den McDavid recht im Griff gehabt. Er ist auch in den Highlights, ähm, ist er sogar aufgetaucht, was natürlich auch sehr selten ist, dass er in den Highlights auftaucht. Aber mit einem Play, wo er den McDavid ähm, mit einem nicht harten Check, ähm, aber von der Schiebe trennt, Schiebe löpft gegen Angriff auslöst ähm, es sind so Sachen ja, wo irgendwie nicht so auffallen, aber ihn eigentlich zu einem sehr sehr wertvollen Spieler machen, haben wir so einen Kader
1: ja, die Frage ist ein bisschen was, ich, ich weiß was nicht. Also die Red, Red Wings oder auch ein anderes Team, ich meine es ist Free Agent im Sommer, aber auf welcher Stufe, dass sie das einschätzen mm. und ähm, auch so auf, auf die Art von MeisHockey, wo der Pius zu Lust hat, ganz ehrlich, weil ich meine mehr gesehen, was der schweizer Liga machen machen. Um, ja, also ich denke, in der NHL bist du zwar sicher gesucht als, als guter Two-Way-Spieler, das sicher. Um, aber ob du jetzt du dann noch einen Riesenvertrag bekommst, oder noch in einer Rolle bekommst, in einer zweiten Linie mindestens, das ist dann ein bisschen dahingestellt. Und ich meine, in der über ein Point per Game gesehen. Und wenn du dann noch irgendwie denkst, okay, hey, ich war wieder in der Schweiz, also auch bei ihm, es würde mich nicht wundern, wenn nächstes Jahr äh, der Pio Souten vor dem Dennis Maig in der Schweizer Scoring-Niste anführt in der International. Also ich könnte es mir noch gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, weil... Ich stelle... Ich, stell, also, ich habe das Gefühl, er ist so ein Spieler à la Philippe Dano, ähm, die vielleicht in der richtigen Situation auch die Offensive Production dann kann bringen Okay. Jetzt Philippe Tanaud. Ich habe Philippe Tanaud. Kann ich falsch ja, schreiben? Ja, also ich meine, Tanaud so, hat schon... Ähm, aber so Two-Way... Äh,
1: schon nochmal ein anderes Tier im Punkt. Also seine
0: Production. Offensive Production ist ja dann...
1: Schon viel, viel höher. Ja, okay. Es ist schon so um die...
0: <lacht> also... 30 jo. Punkte war am ja, Anfang
1: ja also ich meine unterdessen er ist schon ja, mit mehr okay. als einem halben Punkt pro Saison eigentlich immer gewesen ähm, pro, pro Spiel ja okay das stimmt ähm, aber so und und ich ja. meine jetzt auch äh, wieder also dem ja ist jetzt schon gerade ein bisschen rich äh, ein bisschen reicher wie sagen wir damit ein bisschen grosszügiger Vergleich aber also ich du ich glaube ich glaube es hat, ein, hat ein sicher Interesse an ihm mir stellt sich ein bisschen die Frage hat das Team so viel Interesse, dass man ihm eben A, Trolle Rolle gibt und B, einen Vertrag, der vielleicht irgendwie mehr als 2 Millionen pro Jahr ist. Weil, ja, irgendwo kommt dann wahrscheinlich schon auch der Mehrwert, den du dir als Spieler überlegst. Hey, in der Schweiz spiele ich erst Powerplay, spiele ich in der ersten Linie, irgendwie habe ich mein Skottimäutchen, kann ich Match schauen und ich verdiene dann trotzdem irgendwie Mittel oder eins, also was auch immer. Ähm, irgendwo fährst du dann davon abwägen mhm. und ich, ich bin nicht ganz sicher, ob die Schweden nicht ein bisschen neu zusammenrutscht für ihn im Sommer, so dass sich dann drücklicher mehr als nur gut überlegt. Was dagegen spricht ist, oder vielleicht ist es einfach null kommentiert aber ähm, die Kaderplanung für die Schweizerische kein okay klubs die ist eigentlich meistens so um die Weihnacht herum schon ziemlich weit. Es ähm, kann natürlich sein, dass wenn du so eine, eine Riesen-Dominostei bist, wie die Pius Souterswehr für die Schweizer Liga, dass man dann einfach am Schluss logischerweise immer noch alle Karten selber in der Hand hat und dann einfach den Klubs sagt, hey, ähm, frage mich im April wieder. Und dann, ja,
0: ja okay ähm, ja dann ah der zweite <lacht> zweite Schweizer Spieler mhm. äh, Roman Josi ähm, er hat sein spielt also er hat doch recht wieder äh, vorwärts gemacht er hat ja einen semi dunkt also so habe ich es einmal irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass er recht langsam gestartet ist mit Nashville Predators und jetzt Pace Punkte Pace aber recht aufwärts gegangen ist und jetzt B 44 Punkte ist in 51 Spiel also projected ähm, B 71 Punkte äh, 21 Goal ich meine also ist kein Saison wie letztes Jahr aber ich glaube so eine Saison wie letztes Jahr passiert ähm, auch einmal in 10 Jahren weiß nicht von dem äh, ähm, ja, ist hat sich, nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich sage Slump, aber er äh, hat doch wieder anschließen an die Leistung von letztem Echt Jahr.
1: Bitter finde ich finde, dass äh, seine Leistung von letztem Jahr in Schatten gestellt wird von Eric Carlson, weil die 100-Punkte-Marke äh, auf den besten Weg ist zu knacken und letztes Jahr ist so groß sie ja, seit 35 Jahre keine Verteidigung mehr, 100 Punkte gemacht und jetzt einfach so, Well, das Jahr macht es 3K. Das ist ein bisschen bitter, aber das ich mein, stimmt. Ja, das ist das ist jetzt halt einfach so. Schade, hat er es nicht geschafft, letztes Jahr, aber äh, das
0: ist jetzt eine neue Normalität. Ja, ja,
1: genau. Also ich meine, dass es mehr Gold gibt, das haben wir ja, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert und das ist so, darum ist nicht auszuschließen. Dass äh, ja nicht jede Saison, aber dass es, mal, dass es wieder nicht normaler. Aber dass es doch nicht gerade ein Wunder ist, wenn er Verteidiger mal 100 Punkte machen würde.
0: Cool. gut ähm, würde ich sagen kommen wir mal zu unseren Teams no? mm -hmm. ähm, ja bei den Sharks geht nicht mega viel ähm, <lacht> sie werden am ich glaube 24. Februar ist es, werden sie äh, die Nummer vom Mr. Shark Patrick Marlow retire das ist ein sehr große Event wo noch ansteht wo man sich auch was sich die Fans recht darauf freuen. Ähm, auch weil an diesem Wochenende es wird es eine kleine Alumni. Also es gibt eine große Festivität natürlich und es wird so ein Alumni-Game stattfinden ähm, im Vorhinein. Wo, da haben sie wirklich alle eingeflogen: Owen Nolan, Jonathan Chichu, okay. Setoguchi, äh, Thornton, der, glaube ich, eh immer dort ist. Oder am, Geil, war noch, ja genau ähm.
1: Geil wäre doch gesehen wenn, äh, wenn sie den Brad Burns <lacht> wird, äh, holen und dann seinen Strichel so äh, in die Festivitäten einzuholen, dann kannst du nicht aus dem Brad Burns in die Gatserle <lacht> streicheln oder so ähnlich.
0: <lacht> genau. Nein, von dem mal, ähm, jo, kann man sich auf das freuen. Äh, sie haben jetzt die letzten Spiel ähm, nach, nach der All-Star-Break äh, haben sie gegen Tempa gehabt, dort haben sie Erstaunlicherweise 4 zu 3 gewonnen, äh, was auch niemand auf dem Schirm hatte. Ähm, dann haben sie gegen Florida verloren, 1 zu 4. Gegen Washington haben sie nochmal gewonnen, 4 zu 1. Und dann gegen Pittsburgh verloren. Also so, 2 ähm, von 4 Spielen haben sie gewonnen. Ähm, in der Lottery sind sie noch auf dem gleichen Platz. Ähm, jo, wenn jetzt Meier und Carson noch gehen, dann sind wir bereit für den Bedard. Ja, yeah, das denke ich auch. Carsten Trade kann ich, mir einfach,
1: kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass man den Carson wirklich kann traden mit dem Deal und so weiter. Ich kann nicht.
0: Aber ich fand es fände das spannend. Aber. Also die Eulen sind ja mhm. im Gespräch, aber ich meine, es ist einfach 11 Millionen. Und irgendwie, was du aufgeben musst, damit du noch irgendwie, keine Ahnung, damit 18% vom Salary, noch retainst. Ja, ja. Also ich ziehe mir Hut, wenn es mein Career irgendwie anbekommt, aber ich überlege mir auch, also keine Ahnung, du tust dann für die nächsten vier Jahre, tust dann noch Capspace aufladen. Gut aber gar nicht, ich meine, wo können Sharks annehmen in den vielleicht?
1: nächsten vier Jahren. Also wahrscheinlich nicht allzu weit. Ja,
0: ja das ist ein bisschen Frage, ja. Hm. Ist Aber auch zum Beispiel May. Nein, der Mayer noch. Du hast mich nämlich letztes Mal gefragt, kannst du dir vorstellen, dass der Mayer unter Vertrag genommen wird? Und ich muss sagen, mittlerweile, ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Dass Jarks im Sommer nicht ein Jahrstil, sondern vielleicht einfach eben irgendwie ein 8-Jahr-Stil Und irgendwie vielleicht für weniger. ich meine, weil die 10 Millionen sind ja einfach für ein Jahr, oder? Ja. Yeah. Also wenn du einen langfristigen Vertrag hast, kannst du auch drunter... Yeah, yeah. So. Ja, ja. Also
1: der Einjahresvertrag, das ist einfach das, was er kann rechtlich durchsetzen wenn er will. Ähm, aber er kann auch im Einjahresvertrag ja. theoretisch, das wisst ihr zwar nicht, wieso er es macht, aber er könnte auch zustimmen und sagen, ich bleibe für 7,5, für ein Jahr. Könnte er theoretisch auch. Ähm, ja. Aber natürlich er kann unterschreiben für 8, Jahre 8 Millionen oder was auch immer.
0: Nein, ich denke nur, weil. Ich meine, so ein Spieler, wie ein Meier wird. Selbst wenn du alle Picks bekommst, <lacht> Jo, okay. Wenn du den wenn Bedarf bekommst, okay. Nehme ich. <lacht> Aber ich meine, dass der Spieler, wie der Meier wieder ziehst in, als Draft, immer Draft. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade Top 3, Top 4 hast. Ja. Jo, finde ich, weiß ich haltisch nicht lieber. Also du musst einen Reaser Return bekommen und wenn du einen Riesen Return nicht bekommst, dann machst du den Deal nicht. Schon, Vielleicht. schon. Aber ich sage also, halt, es muss was bringt
1: dir denn der Meier, ja. wenn der Meier dann auf dem Spielplatz ist und der einzige ist, der wo, wo spielen kann? Also weißt du, ich das mein, bringt dir nachher einfach auch nicht so, so viel. Darum, irgendwann musst du dich einfach zu dem Entscheid auch zwingen und dann die Picks nehmen. Und dann nachher findest du dann auch mal, ähm, ich meine, eben, der William Eklund zum Beispiel, das ist ja auch nicht der Number One Overall Pick war. Ich weiß nicht, wie es dem gerade geht in Schweden. Aber das ist eigentlich auch einer, wo, oder oh, es spielt auch AHL. ähm, ja. Yeah. Also. Spielt, ja. Also ich meine, das ist jetzt auch einer, der einem ein bisschen Schuss gefallen ist. Und Amix musst du dich halt auch wirklich als, als Franchise auch in die Situation bringen, wo du sagst, hey, guck, wir haben dieses Jahr irgendwie zwei First Overall, äh, First Overall, zwei First Round Picks. Und dann nachher findest du noch einen an der 23. Stelle, der einfach ähm, sehr gut ist. Ähm, und, und das musst du ein paar Jahre machen. Und, und so funktioniert es. Und wenn du nachher einfach allen ewige Verträge hast, klar, das war jetzt die Philosophie von den Sharks. Ähm, der Sharks. In den letzten, keine Ahnung, zehn Jahre. Ähm, aber ja, also jetzt einfach nur, weil du denkst, dass du nicht äh, so eine guter Spieler wie der bekommst, wie der Meier ist. Und das, da stimme ich dir absolut zu. Heißt halt nicht, dass es das Richtige ist, um ihn einfach behalten. Und, und ich meine, du versuchst dann einfach als Mannschaft ja trotzdem. Also, es ist ja nicht so, dass der Meier behalten ist und dann nachher mhm. noch weiß ich, was alles dazu kommt. Ja. Mhm. Gut, kommen wir mal noch zu den gut. Sens. Ähm, halt es kurz. Die sind in der letzten 10 Spielen recht gut unterwegs. Also, sie haben sieben Spiele von ihren letzten 10 sie gewinnen können. Sind jetzt noch sieben Punkte von der Playoffs. Ähm, haben hatten außerdem auch noch ein paar Spiele weniger als gewisse, die vorne dran sind. Das heißt, wenn sie die nächsten paar Matches gewinnen würden, dann könnte tatsächlich noch mal so zumindest so ein bisschen am Horizont auftauchen, der Wildcard-Spot. Ähm, was aber äh, nicht ganz einfach wird, weil man hat äh, den Camp Talbot, der schon länger verletzt ist, jetzt hat man auch noch den Anton Forsberg verloren. Und der hat gerade beide Kreuzbänder, wenn es mir recht ist, gerissen. Gehabt. Also äh, in, in einer Aktion, wo... Ähm, weil es Folie oder so. Oder daheim. Irgendeiner ist auf ihn ähm und, und hat ihm wirklich beide Kreuzbänder gerissen. Und ähm, ja, das ist recht, recht, recht übel. Also das ist gewesen, mindestens bis im Sommer. Und es ähm, ist cool Tandem. Von beiden? Ja, also MCL ist das Kreuzband, das weiß ich gar nicht. Aber MCL ist es gewesen. Auf jeden Fall, ähm, das Goalie-Tandem heißt jetzt also Kevin Mandalese und Matt Sögaard Also der Sögaard das ist äh, der Great Dane. Der ist irgendwie ein riesig und ein dänischer national kein ähm Und Kevin Mandalese, der hat auch sein jetzt gerade GK. Herrlich, hat irgendwie 46 Saves gemacht gegen die Islanders. Ähm, das Match gewonnen. Also die zwei die haben jetzt ihre beiden Stars gewonnen. Ähm, aber klar, es ist jetzt auch sehr viel verlangt von der Mannschaft. Äh, wenn man erwartet, dass es so weitergeht, trotzdem die Formkurve die stimmt. Äh, jetzt ist Chris Neal, Jersey Retirement, das ist das nächste Spiel gegen Chicago. Was jetzt noch so ein bisschen in den Medien aufgekommen ist, ähm, dass man Interesse hat am äh, Mackenzie Weegar von Calgary. Der hat eigentlich äh, im Sommer haben wir das schon vermutet gehabt, dass er vielleicht kommt. Er ist dann zu Calgary traded worden in dem Jonathan Huber Deal mit Kachuk und ähm, ja, der hat ja eigentlich auch schon einen Vertrag unterschrieben bei Calgary, ein 8-Jahres-Vertrag, der erst am Sommer in Kraft tritt. Calgary ist dort aber so ein bisschen im luftleeren Raum, weiss nicht genau, sind wir jetzt am besseren Wert oder am schlechter Wert sind, kommen wir in den Playoffs oder nicht. Und darum ist jetzt ein bisschen die Spekulation aufgekommen, ob Ottawa sich vielleicht nach einem Mackenzie Weaver wieder die Fühler streckt und, und ob Calgary auf das wird eingehen wird, weil irgendwie etwas muss wahrscheinlich auch bei Calgary basieren. Das läuft nicht zu wenig gut, um einfach so weitermachen.
0: Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch kurz zum Schlusssegment ERC ja. Basel. Ähm, Playoffs, baby! <lacht> äh, sie haben die Playoffs gestartet. Äh, sie sind spielen momentan zur gegen die Lions Alliance. Äh, das Game 1 war Anfangs der Woche. Gewesen. Ich habe mir kurz noch überlegt, ob ich soll schauen soll. Ähm... Aber haben musste dann doch dagegen entscheiden. Es war doch in Zürich, <lacht> auswärts. Äh, sie haben 3-1 verloren. Ähm, heute spielen ja, sie wieder. jetzt äh, sind ja. sie heute. Äh, genau, heute sind sie im Game 2, hier in Basel. Ähm, ja, wird spannend. Ich gehe sicher noch ein äh, Spiel von dieser Serie go schauen. Ähm, und es ist ihre eigentlich beste Gegner, den sie, also sie haben. Gegen GCK GZC Alliance haben sie während der Saison äh, einen guten Record gehabt. Ähm, ja, von der gute Serie, die sie sich hier gezogen haben und durch die Zürich-Basen. Das, ja das stimmt. Speziell im ähm, Hockey. <lacht> <lacht> ähm, was noch spannend war, äh, beim Tamedia Media Podcast hat Christian Weber eine okay. TV gegeben im Hockey-Podcast von Tamedia. Es ähm, war auch noch spannend, gewesen, zu hören, weil ich noch gewusst, dass er halt gesundheitlich ausgefallen ist. Er hat dann ein bisschen darüber geredet. Er hatte offenbar Blutvergiftung. Mm -hmm. ähm, was ich nicht recht wissen, woher es gekommen ist. Plötzlich, ähm, ja, plötzlich äh, ist er gesundheitlich anwärts gegangen. und ähm, hat dann wirklich ins Spital und ähm, also eigentlich äh, ja also eine okay, Situation gesehen <lacht> ähm, da hat im Sommer und dann eben schon länger ausgefallen ich dann wieder zurück an die Bande dann aber ein bisschen zu früh. Ähm, und musste dann nochmal Pause einlegen aber eigentlich wo nur ja, wieder an die Bande gekommen ist hat er eigentlich nicht also, hat er nicht damit gerechnet, dass er entlohnt wird, weil eben sportlich sind sie echt dort gesehen, wo sie haben wollten. Und ja, von diesem her, die ist jetzt nicht irgendwie so einvernahmlich gesehen, ja, ja. Also, sie haben einfach eben offenbar eine andere Richtung ja. wollen. Aber ja, zusammen ähm, gesehen und auch, ja, Eben, man weiß nicht, was, was abgeht privat abgeht und da habe ich mich bevor es eben jetzt äh, gesundheitlich, dass man da wieder gut geht. Da ist wieder fit äh, wie vorhin, offenbar. Und ja, hat mich gefreut, das zu hören. Mhm. Ich wünsche mir natürlich alles Gute weiterhin. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Schluss der Episode angelangt wieder mal. Genau. Ähm, ja, cool gesehen. Ähm, eben die Frage, wir werden euch folgen, welches ist der bis jetzt, ähm, überlegen wir noch, ob wir folgen, welches ist der blödste, <lacht> und welches der beste Episodentitel. Ähm, ja. ja, genau, das machen wir. Und da können wir dann auf Spotify, kann die Antwort rein tun. Dort haben wir
1: die Frage gerade so rein, dass man da gerade innerhalb von Spotify antworten kann. Ähm, dort können wir auch äh, Listener Requests, also wenn ihr irgendein Thema wollt, äh, angesprochen haben im Podcast, ähm, können wir das dort auch. Äh, drinnen vermerken. Ich mache auch jeweils am Tag, wo wir aufnehmen, auf Twitter noch kurz. einen ähm, Tweet raus. Äh, genau. Gut. Sonst würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen äh, schönen ja, Rest von der Woche, ein schönes Weekend, schon bald, wenn ihr das hört. Und ja, ihr gehört wahrscheinlich schon nächste Woche wieder von uns, nicht mehr Genau.
0: Einen äh, schönen. Einen äh, schönen. Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're gonna learn about Pigeon.
1: just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a
0: pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send it like to our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the, you know good memory about talking about a pigeon. <laughs>